0: El asesinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie Capítulo 12 En torno a la mesa La encuesta judicial se celebró el lunes No me propongo entrar en detalles Pues tendría que repetir lo ya expuesto Debido a un acuerdo con la policía Y poca cosa se dijo en público Declaré la causa de la muerte de Ackroyd Y la hora probable de esta La ausencia de Ralph Patton Fue comentada por el coronel, Sin insistir demasiado Después Poirot y yo hablamos con el inspector Raglan, Este parecía muy preocupado. Eso pinta mal,
1: Mr. Poirot. Trato de buscar las cosas con justicia y mesura. Soy hijo de aquí y he visto muchas veces al capitán en Cranchester. No deseo probar su culpabilidad, pero pinta mal. Lo miré por donde mire, es inocente. ¿Por qué no se presenta? Los indicios parecen culparle. ¿Pero acaso tengo una explicación plausible? ¿Por qué no viene y la da?
0: El inspector no nos lo decía todo La descripción de Ralph había sido enviada a todos los puertos y estaciones de ferrocarril de Inglaterra La policía andaba al acecho en todas partes Se vigilaban sus habitaciones en Londres y las casas que frecuentaba Con semejante cordón policial parecía imposible que escapara la justicia No llevaba equipaje y se le suponía sin dinero
1: Nadie le vio en la estación aquella noche Continuó reglando sin embargo, se lo conoce muy bien allí quiere suponer que alguien se hubiese fijado en él. Tampoco tenemos noticias de Liverpool.
2: ¿Usted cree que fue el Liverpool? Inquirió Poirot.
1: Es posible. La llamada telefónica de la estación llegó tres minutos antes de salir del expreso de Liverpool. Seguramente los dos hechos están relacionados, a menos que lo hayan hecho para que sigamos una pista falsa. La llamada por teléfono quizás responda a ese motivo.
2: Es posible Confesó el inspector ¿Cree que usted es esa la explicación a la llamada? Amigo mío Dijo Poirot Yo no sé nada Pero voy a decirle algo Creo que al dar con la explicación de esa llamada Encontraremos la del crimen
0: Ya no dijo algo por el estilo antes Observé mirándole con curiosidad
2: Poirot asintió Siempre vuelvo a lo mismo Declaró
0: Poirot con gran seriedad Me parece que no tiene nada que ver
2: Afirmé No digo tanto Exclamó Poirot Pero he de confesar que Mr. Poirot le da demasiada importancia Tenemos pistas mejores que esa Las huellas dactilares en la daga Por ejemplo
0: Poirot demostró de pronto como siempre que se excitaba su origen extranjero
2: Monsieur Inspector, tenga cuidado con la calle O oh con el callejón que no lleva a ninguna parte Perlán se le quedó mirando Pero yo me adelanté ¿Quiere usted decir el callejón sin salida? Eso mismo el callejón sin salida, el que no lleva a ninguna parte, ese puede ocurrirle con las huellas de la daga. A lo mejor no le llevan a ninguna parte.
1: No veo el por qué, contestó Ragland. Supongo que se refiere a la posibilidad de que estén trucadas. Uh -huh. He leído que eso se hace, aunque no lo he visto nunca en la práctica. Pero reales o falsas
0: tienen que llevar a alguna parte. Poirot se limitó a encogerse de hombros, al tiempo que abría los brazos. El inspector nos enseñó varias ampliaciones de las huellas y habló en términos técnicos de sus características. Veamos. Dijo finalmente, molestos por la actitud indiferente de Poirot. ¿Está dispuesto a admitir que esas huellas fueron dejadas por alguien
1: que se encontraba en la casa aquella noche? Bien, entendé. Pues bien, he tomado las huellas de todos los de la casa. Empezando por la vieja y acabando por la cocinera
2: No creo que le gustase a Mr. hacker oír lo de vieja Calculo que debe de gastar una suma considerable en cosméticos
0: Las de todo el mundo Repitió el inspector nervioso Incluso las mías Dije con voz adusta. Pues bien, ninguna corresponde Eso nos
1: deja dos alternativas Ralph Panton O el misterioso forastero de quien nos habla el doctor Cuando pongamos las manos sobre ellos
2: Tal vez hayamos perdido un tiempo valioso Interrumpió Poirot No le entiendo Dice usted que ha tomado las huellas de todo lo de la casa ¿Está seguro, Monsieur Inspector? Segurísimo ¿Sin olvidar a nadie? Sin olvidar a nadie ¿Los vivos y los muertos?
0: Durante un segundo el inspector se quedó desorientado Interpretando aquello como una observación religiosa Luego reaccionó lentamente ¿Qué quiere usted
2: decir? El muerto... Monsieur Inspector
0: Raglan, necesito unos minutos para comprenderlo
2: Le sugiero Explicó Poirot plácidamente Que las huellas del puño de la daga Pertenecen a Mr. Acker En persona Es fácil de comprobar Todavía dispone del cuerpo ¿Por qué?
1: ¿Con qué fin? ¿No creerá usted un suicidio?
2: No, no, mi teoría es que el criminal llevaba guantes O la mano envuelta en un trapo Después de estar el golpe Cogió la mano de su víctima y la cerró sobre la empuñadura de la daga. ¿Por qué? Poirot volvió a encogerse de hombros. Para embrollar todavía más un caso complicado.
1: Bien, voy a comprobarlo. Pero dígame, ¿cómo se le ha ocurrido semejante idea?
2: Cuando usted, con tanta amabilidad, me enseñó la daga y me llamó mi atención sobre las huellas. Entiendo muy poco esas cosas y confieso mi ignorancia. Pero se me ha ocurrido que la posición de las huellas no es natural. No es así como yo hubiera empuñado una daga para asestar un golpe. Desde luego, con la mano derecha doblada hacia atrás por encima del hombro. Era difícil colocarla en la posición correcta. Raglan miró a Poirot,
0: quien, fijando una inferencia total, quitó una mota de polvo de la manga de su chaqueta.
1: Es una idea, admitió el inspector. Voy a comprobarlo en el acto, pero
0: no se desanime si no da resultado. Trataba de hablar amablemente con una voz que detonaba cierto aire protector y de superioridad. Poirot le miró mientras se alejaba y se volvió hacia mí sonriente.
2: Otra vez deberé tener más cuidado con su amor propio. Y ahora que estamos solos, ¿qué le parece a usted, mi buen amigo, una pequeña reunión familiar? La pequeña reunión familiar, como la llamaba Poirot, se
0: efectuó media hora después. Nos sentamos en torno a la mesa del comedor de Friendly Park. Poirot se colocó en el extremo de la mesa como el maestro de ceremonias de alguna velada fúnebre. Los criados no estaban presentes, de modo que éramos seis. Mr. Ackroyd, Flora, Blunt, Raymond, Poirot y yo. Cuando estuvimos todos sentados, Poirot se levantó y saludó.
2: Monsieur, Miss Dame, me ha permitido reunirlos con un fin determinado. Para empezar, tengo que dirigir una súplica especial a Mademoiselle. ¿A mí? Dijo Flora. Mademoiselle, usted es la prometida del Capitán Panto. Si alguien disfruta de su confianza es usted. Le ruego encaradamente que Si conoce a su paradero Le convenza para que salga al descubierto Un momento Añadió al ver que Flora iba a protestar
1: No diga nada hasta haber reflexionado
2: Más de Moiselle La posición del capitán se hace más peligrosa cada día Si se hubiese presentado enseguida Por desfavorable que para él hubiesen sido Los indicios recogidos Tenían posibilidades de explicarse Pero este silencio, la huida ¿Qué significan? Únicamente una cosa es evidente. Confirma su culpabilidad. Madre Moiselle, si usted cree realmente en su inocencia, trate de persuadirle para que salga de su escondite antes de que sea demasiado tarde. Flora se había puesto muy pálida.
1: Demasiado tarde, susurró.
2: Poirot se inclinó para mirarla fijamente a los ojos. Mire usted, Madre Moiselle. Papá Poirot es quien se lo pide. El viejo Papá Poirot que sabe muchas cosas y tiene mucha experiencia. No voy a hacerle caer en trampas, Mademoiselle. No quiero confiar en mí y decirme dónde se esconde. La muchacha se levantó y se encaró con él.
1: No soy pobre. le juro solamente que ignoro dónde está Ralph y que no lo he visto ni he sabido de él durante o después del día del crimen.
0: Volvió a sentarse. Poirot le contempló en silencio unos instantes y de pronto dio una palmada en la mesa. Bien, esta es la cuestión. Su rostro adquirió una expresión dura.
2: Ahora hago un llamamiento a los demás que están sentados en torno a esta mesa. A Mr. Acker, al comandante Blum, al Dr. Shepard, a Mr. Raymond, todos eran amigos del desaparecido. Si sí saben dónde se esconde Patton, hablen. Hubo un
0: largo silencio en el que Poirot nos miró a todos alternativamente. Se lo ruego, hablen. Pero el silencio se prolongó hasta que Miss Ackroyd lo rompió. La verdad, se lamentó. Es que la ausencia de Arral es muy extraña,
1: no presentarse en un momento como este. Deja entrever que hay algo detrás de su actitud. No puedo dejar de pensar, querida Flora. Es una suerte que vuestro compromiso no haya sido anunciado formalmente.
0: ¡Madre! Exclamó Flora con enfado.
1: ¡Es la providencia!
0: Declaró Miss Ackroy.
1: Tengo una fe ciega en la providencia. La divinidad que da forma a nuestros fines. Como dicen unos bellos versos de Shepard.
2: ¡Estoy seguro, Mr. Acker, Exclamó Raymond cuya risa irresponsable retumbó en el comedor. ¿De qué no hará responsable el todopoderoso de todos los tobillos hinchados? Supongo que Raymond lo dijo para relajar la atención,
0: pero a Miss Ackroyd le lanzó una mirada de reproche mientras sacaba su pañuelo.
1: Mi hija se ha ahorrado muchos disgustos. No es que piense un solo momento. Que el querido Rayvon tenga algo que ver con la muerte del pobre Roger. No lo creo. Pero también es cierto que tengo un corazón confiado, desde la infancia estoy así. Me cuesta mucho creer en la maldad ajena, pero desde luego no hay que olvidar que cuando era niño fui víctima de algunos ataques aéreos. Dicen que a veces los resultados tardan en manifestarse. Las personas no son responsables de sus actos, pierden el dominio sobre ellos mismos y no permiten que nadie les ayude.
2: Mamá. ¿No creerás que Ralph es culpable? Vamos, Mr. Aykroyd, exclamó Blond. No sé qué pensar, dijo Mr. Aykroyd lloriqueando. Todo esto me trastorna. ¿Qué sería de la herencia de esta finca si se descubriera que Ralph es culpable?
0: Raymond apartó la silla de la mesa con violencia. El comandante permaneció inmóvil, mirando pensativamente a la dama. Algo así como una
1: neurosis de guerra. ¿Sabe usted?
0: Continuó ella con obstinación Creo
1: también que Roger Estaba muy corto con el dinero Con las mejores intenciones del mundo Desde luego Veo que todos están indignados Pero encuentro muy extraño Que Ral no se haya presentado Y repito Me alegro que el compromiso de Flora No haya sido aún anunciado formalmente
2: Lo será mañana Afirmó Miss Akroyd con voz clara
1: Flora
0: Exclamó su madre anonadada Flora se había vuelto hacia el secretario.
1: Mande, por favor, el anuncio. A The Morning Post y a The Times, Mr. Raymond.
2: Si usted lo juzga sensato, me saco. La muchacha
1: se volvió
0: impulsivamente hacia Blon.
1: Me comprende? ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Tal como están las cosas, debo permanecer al lado de Ralph. Debo hacerlo,
0: ¿no? La miraba con insistencia y al cabo de un momento Blon asintió con brusquedad. Mr. Ackroyd se deshizo en protestas airadas y Flora
2: ni se inmutó. Raymond tomó la palabra. Aprecio sus motivos, Miss Ackroyd, pero ¿no cree usted que se precipita demasiado? Espere un día o dos.
1: Mañana mismo,
2: protestó Flora.
1: Es inútil continuar así. Mamá, a pesar de mis defectos, no soy desleal con mis amigos.
2: Mr. Poirot exclamó la madre con lágrimas en los ojos. No puede usted hacer algo.
1: No hay nada que hacer, interrumpió Blond. Actúa con corrección. Yo lo apruebo y le ayudaré en cuanto
2: de mí dependa. Flora le alargó la mano. Gracias, comandante.
1: O de Moisés, dijo Poirot. Permite usted a un anciano que la felicite por su valor y lealtad, pero no se ofenda si le pido que retrase un par de días el anuncio del que hablo. Flora vaciló. Se lo ruego, tanto por el bien de Patón, como por el suyo propio, Madre Moisel. Veo que frunce el entrecejo. No comprende por qué lo digo, pero le aseguro que tengo un motivo, Paz de plan. Usted puso el caso en mis manos. No pongo ahora trabas
0: a mi cometir Flora reflexionó antes de contestar.
2: No me gusta esa idea, pero haré lo que dice. Volvió a sentarse.
0: Y ahora...
1: Sure is my Dijo Poirot rápidamente. Continúo con lo que iba a decir. Compréndame bien, quiero llegar a la verdad. Por fea que sea en sí, es siempre curiosa y siempre resulta hermosa para el que la busca con afán. Tengo muchos años y facultades no son ya lo que eran.
0: Aquí esperaba a todas las luces una contradicción.
1: Es muy probable que este sea el último caso en el que intervendré. Pero el coiron no se acabará con un fracaso. Me duché, le advierto que quiero saber y sabré a pesar de todos ustedes.
0: Pronunció las últimas palabras como un reto. Nos estremecimos todos, excepto Geoffrey Raymond, que continuó de buen humor e impávido como de costumbre.
2: ¿Qué quiere usted sugerir con a pesar de todos nosotros? Preguntó, enarcando las cejas.
1: Pues eso, muy Exactamente eso, cada uno de los equipos presentes me oculta algo
0: Levantó una mano al subir un coro de débiles protestas Sí, sí, sé muy bien lo que digo, puede
1: ser algo sin importancia, trivial Que se supone que tiene que ver con el caso, pero ahí está Cada uno de ustedes tiene algo que esconder, confiéselo, tengo o no tengo razón
0: Su mirada, cargada de acusación y de reto, dio la vuelta a la mesa y todas las miradas se rindieron ante la suya, incluso la mía. Ya me no ha contestado. Dijo Poirot con una risita extraña. Se levantó.
1: Dejado un llamamiento. Dígame la verdad, toda la verdad. Hubo un silencio. ¿Nadie quiere hablar?
0: Volvió a reír.
1: Se en domain.
0: Y salió del comedor.